0: Hello, hello, hello zu einer neuen Folge im Podcast wie Batsche, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. An den Titel muss ich mich immer noch so ein bisschen gewöhnen, dass ich daran denke, den richtig auszusprechen. Aber ich bin sehr, sehr happy damit. Und ähm, heute habe ich wieder ein mega schönes Interview für dich mit der lieben Luisa. Und ähm, Luisa und ich erzählen gleich auch, ähm, woher wir uns kennen. Das ist nämlich auch was Besonderes. Und ähm, Luisa hat schon vor Jahren mit mit ihrem inneren Kind sozusagen gearbeitet, damals im Rahmen einer Therapie auch. Und wir sprechen ganz viel darüber, was damals dazu geführt hat, dass sie sich auf diesen Weg gemacht hat und wie sie diese Arbeit empfunden hat und vor allen Dingen aber, was jetzt halt auch anders ist in ihrem Leben dadurch. Und ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen wirklich die Langzeitfolge, ähm, die, die wir da versuchen einzufangen. Und wir sprechen da ganz viel ähm, drüber wie es ihr jetzt geht, wie ihr Leben aussieht. Wir sprechen über Minimalismus und darüber, wie man, ich sag mal, Krisen im Leben auch nutzen kann, um daran weiterzuwachsen. Und ich finde, es ist sehr, sehr inspirierend geworden, das Gespräch. Ich wünsche dir super viel Freude beim Zuhören und melde dich wie immer gerne, wenn du Fragen hast oder wenn du selbst Vorschläge für Folgen oder Interviewgäste hast, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest, damit noch mehr Menschen ihn finden. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Luisa. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist und du bist auch ein ganz besonderer Mensch und ich habe irgendwie so das Gefühl, da haben wir eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass das Universum uns irgendwie so zusammengeführt hat und ich habe eben schon erzählt, dass eigentlich, wir hatten damals ein Vorgespräch, ich glaube, das darf ich so sagen, wenn ich jetzt nichts Inhaltliches sage, ähm, und dann hast du dich aber dagegen entschieden und ich war erst so, ach, das ist aber irgendwie traurig. Und habe dann aber gedacht, und das war eigentlich eine ganz tolle Lernerfahrung für mich so, na, wer weiß, wozu es gut ist. Und jetzt haben wir uns auf den verschiedensten Punkten immer mal wieder gesehen und äh, tauschen uns aus. Du hast sogar <lacht> über mich auch schon einen Menschen kennengelernt, äh, wo, wo ihr euch jetzt äh, eben auch gegenseitig supportet, was ich mega cool finde. Und für mich ist das eigentlich so, ein, so eine Mini-Geschichte, die zeigt, wenn wir dem Leben vertrauen, wie einfach ganz viel Tolles entstehen kann. Und wenn wir die Türen, die sich uns zeigen, irgendwie öffnen, wenn wir die nutzen, dass wir dann wieder in neue Räume kommen, auch wenn es erstmal irgendwie hakt und es vielleicht nicht so leicht ist, den anderen Raum hinter sich zu lassen. Ja, und deswegen freue ich mich total auf das Gespräch mit dir heute, wo wir uns ein bisschen fließen lassen wollen. Aber bevor ich jetzt alles schon vorwegnehme, <lacht> magst du vielleicht selbst gerne mal erzählen, ähm, ja, wer du eigentlich bist und warum du heute hier bei mir sitzt.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die schönen einleitenden Worte. Hast du mega schön gesagt und ich kann auch das nur zurückgeben. Ne? Für mich war das auch ein sehr besonderer Moment, weil ich war ja damals in so einer kleinen beruflichen äh, Krise quasi und habe mich dann an dich gewandt und ich habe das Gespräch auch in der halben Stunde, wo wir miteinander gesprochen haben, schon als so wertvoll quasi wahrgenommen, dass ich ja danach schon wusste, okay, <lacht> ich möchte selber in Richtung Selbstständigkeit gehen. Das heißt... Ähm, Du warst mir da eine unheimliche Hilfe und ähm, das, obwohl wir dann quasi nicht in eine längerfristige Zusammenarbeit gegangen sind. Aber ich glaube, durch die Öffnung, die ich dann damals gemacht habe, hat sich ja schon so viel verändert einfach. Ne? Und es ist so viel ins Rollen gekommen. Und ja, so treffen sich Wege dann irgendwann wieder auf einer anderen Ebene. Aber ähm, ja, es war für uns beide eine mega gute Challenge, ne? einfach für mich nochmal auch das Nein sagen zu lernen, trotz dessen, dass ich, das Potenzial gesehen habe, dass mit Sicherheit sehr viel Schönes daraus entstanden wäre, noch mehr, noch tiefer. Aber da auch für mich dann quasi einzustehen und zu sagen, hey, ich bin da scheinbar schon an dem Punkt, dass ich weiß, in welche Richtung es gehen darf. Und dann ja, habe ich das einfach so genutzt und freue mich aber umso mehr, dass wir weiterhin im Kontakt geblieben sind. Und
0: Warte, ja, bevor du weitersprichst, ja. ich würde da gerne ganz kurz einhaken, weil ich das so wichtig finde. Das ist jetzt das Beispiel, du warst eine potenzielle Klientin, ich war ein potenzieller Coach, aber wie oft sind wir in Situationen, wo ja. wir ja irgendwas abtasten, wo wir vielleicht mit jemandem sprechen, wo wir uns für irgendwas interessieren und dann vor der Wahl stehen, will ich das oder will ich nicht? Und ich glaube, es ist so unfassbar wichtig zu lernen, da echt in sich reinzuspüren und sich zu fragen, ähm, ist das jetzt mein Weg oder ist das das, was mein Kopf sagt, was vernünftig ist und auch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ne? weil du hast ja auch gesagt, du hast ja dann auch überlegt, wie ist das denn jetzt für Lilian und so und ähm, ich hatte meinen eigenen Prozess am Laufen, aber das musste genau so kommen und da wirklich zu vertrauen, ich glaube, das ist so, so wichtig, ähm, dass das, auch wenn es sich super gut anfühlt und der Kopf sagt, mach das, eine tolle Idee, wirklich auf sein Gefühl zu vertrauen und vielleicht ist es dann auch einfach nur der falsche Zeitpunkt und gerade in der Coaching-Szene, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, gibt es leider sehr viele, die, da, die damit spielen und die die einfach ja, auch so Tricks anwenden, um ja, Menschen ja die Unsicherheit einfach auszunutzen und sie dann zu bequatschen und deswegen wirklich mein Appell an alle, die irgendwie ja, mit jemandem sprechen, fühle in deinen Bauch rein, ob es sich gut anfühlt, das ist so super wichtig. So, ja. jetzt darfst du mal ja,
1: wieder. Nein, mega wichtig, dass du das sagst, weil bei mir war das ja auch so. Ich habe in einer Facebook-Gruppe nach Empfehlungen quasi gefragt und ich wurde bombardiert. Das heißt, es war eine absolute Reizüberflutung in dem Moment schon für mich und da dann noch eine Entscheidung zu treffen, umso schwerer. Und ähm, ja, ich hatte ja quasi dann auch nur das Gespräch mit dir, weil du hast nicht selbst dich empfohlen, sondern du wurdest empfohlen, was für mich auch schon immer ein sehr gutes Zeichen ist, ähm, dass eben schon positive Erfahrungen vorhanden sind. Und ja, dennoch ähm, habe ich mir dann die Zeit gegeben, habe eine Nacht drüber geschlafen und da dann eben, wie du schon sagtest, eben aufs Gefühl vertraut und ähm, mir selbst dann da auch vertraut. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund oder ein Grund, warum ich dann heute hier bin, weil das ist auch so das, was ich die letzten Jahre lernen durfte, einfach mir selbst zu vertrauen und mich selbst so als Reisende irgendwie zu betrachten. Also ich glaube... Ähm, ja immer so diese einleitenden Fragen, wer bist du, kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich bin ja auf der Suche nach dem Leben, nach mir selbst und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Und das ist einfach das, was ich immer mehr akzeptiere und annehme, dass es da irgendwie kein Endstadium gibt, weil ich früher ganz oft in diesen Gedanken verhaftet geblieben bin, okay, wenn XY erreicht wurde, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden mit meinem Leben. Und mittlerweile realisiere ich halt immer mehr, dass ich halt selbst meine Quelle bin und dass ich mich ja halt immer dabei habe und dass es deswegen gar kein Endstadium im Außen geben muss. Und das ist irgendwie so wertvoll und äh, besonders für mich, dass ich da irgendwie auf der Reise bin und dass ich das eben auch in die Welt tragen möchte jetzt.
0: super schön Das heißt, ich höre so raus, du hast selbst schon ganz viel an dir gearbeitet, ganz viel Reflexionsarbeit geleistet. Magst du vielleicht mal so einen kurzen, Einblick geben, was so deine Geschichte ist, weil ich sehe jetzt eine junge mhm. Frau vor mir sitzen, ähm, wo vielleicht andere in deinem Alter irgendwie voll auf diesem Weg sind, ne? Karriere, dann heiraten, dann ein Kind kriegen, dann Haus kaufen, um dann irgendwann festzustellen, dass das vielleicht nicht unbedingt glücklich macht, ne? was nicht heißt, dass es nicht auch möglicherweise manche Menschen glücklich macht, aber das ist so diese Vorstellung, ne? wenn dann, wenn ich das habe, dann bin ich endlich glücklich, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Mhm. Wie hast du es geschafft, dich davon so ein bisschen freizuschaufeln, und so zu dir zu finden und auch dein Bauchgefühl in so einer Situation dann hören zu können, weil da ist ja ein Riesenprozess vorher, um ja. da überhaupt hinzukommen.
1: Absolut. Ja, sehr spannende Frage. Also ich bin sehr behütet insgesamt aufgewachsen und habe auch eigentlich da den sehr traditionellen Weg so mit an die Hand bekommen. Also meine Eltern sind auch immer noch verheiratet, wohnen eben auch in einem Haus. Ich habe zwei Geschwister und es wurde mir schon auch immer so vorgelebt, dass das auch erstrebenswert sei. Also es war jetzt in keiner Weise so, dass das von mir erwartet wird. Aber es war dann so, und das habe ich mit der inneren Kindarbeit dann auch so für mich herausfinden können, dass ich halt immer den anderen, also jetzt sei es meinen Eltern oder später auch Partnerschaften, mehr vertraut habe als mir selbst. Und das durfte ich dann halt quasi lernen, als ich ausgezogen bin. Das war mit 19 und da habe ich halt gemerkt, oh, Mama regelt das doch nicht mehr immer für mich. Und das war dann irgendwie so ein heftiger Schlag, dass ich irgendwie doch alleine klarkommen muss. Und das in der erwachsenen Welt. Und das war dann erstmal sehr, sehr überfordernd. Hat zu vielen ja, psychosomatischen Symptomen geführt und habe mich dann eben auch in Coaching-Prozesse begeben. Also habe mir da auch Hilfe von außen gesucht, was mir echt geholfen hat. Und ähm, ja, habe dann halt gemerkt, okay, ich kann mich immer wieder selbst Challengen. Und ich glaube, die größte Erkenntnis für mich ist dabei einfach gewesen, ähm, ja, the only way out is through, also einfach durch die Ängste tatsächlich durchgehen. Also ich würde sagen, ich bin auch ein Vielfühler, wie wir gerade schon besprochen haben. Und äh, trotzdem immer wieder in die Ängste reinzugehen, ist irgendwie so meine Lösung quasi mit der Zeit geworden Also es das heißt nicht, dass die Ängste nicht mehr da sind, aber ich bin jetzt bereit, die halt auch anzugucken und nicht irgendwie vorher Mama oder Freund oder Papa anzurufen und zu fragen, ja, glaubst du, ich kann das? Sondern ich vertraue mir da einfach selbst, natürlich nicht in allem, aber in vielem und mache dann sowas wie jetzt beispielsweise das Interview gerade. <lacht> also das ist auch alles sehr, sehr aufregend, aber das sind einfach Prozesse, wo ich jetzt sage, okay, was kann im Worst Case passieren? Eigentlich nichts. Und das ist für mich sehr, sehr
0: beruhigend. Boah, mega stark. Ich habe ja schon tausend Punkte, wo ich gerne einhaken wollen würde. Mal gucken, ob wir das alles schaffen. Also, erstmal ja. vielen Dank, dass du dich auch an dieser Stelle deiner Angst stellst. Und ich sage ja auch immer: ähm, Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, ne? sondern Mut heißt eigentlich, dass du Angst hast und es trotzdem machst. Und ja. genauso habe ich das in meiner Geschichte auch erlebt. Und ich glaube aber, dass ganz viele Menschen auch in ihrer persönlichen Entwicklung irgendwann anfangen, sich selbst zu reflektieren. Aber viele auch so, ich sag mal, gegen das Licht streben. Ne? Und ich muss hm. positiv denken und ähm, irgendwie mein, mein Leben aufräumen, meine Beziehungen aufräumen und dann, und dann bin ich glücklich und dann ist alles gut. Und jeder Mensch hat dabei halt sein Päckchen zu tragen. Ne? Und jeder Mensch hat auch irgendwie destruktive Muster und irgendwie Schattenseiten tatsächlich. Und ähm, wir können halt entweder immer drumherum navigieren <lacht> oder wir gehen halt irgendwann rein. Und das braucht aber halt wirklich Mut. Und das heißt auch nicht, dass dann, okay, jetzt heule ich einmal, jetzt gehe ich einmal in meine Angst rein und dann bin ich erlöst und befreit und geheilt. Sondern ja. das ist, glaube ich, auch ein lebenslanger Prozess. Sondern, Absolut. Aber, nicht sondern, sondern aber, <lacht> geil, <lacht> ähm, es wird leichter, weil du halt irgendwann weißt, also zumindest geht es mir so, vielleicht kannst du das auch so ähm, bejahen, dass ich halt mittlerweile weiß, okay, da ist die Angst, ich spüre die, aber mein Kopf weiß schon, okay, das ist jetzt nur ein Gefühl und wenn ich da jetzt reingehe, dann ist es danach noch wieder gut. Ich hatte zum Beispiel heute eine kurze Situation, möchte ich jetzt im Detail nicht erklären, weil es für mich sehr privat ist, aber wo ich ähm, ein, einen Menschen kontaktiert habe, äh, was ich viele Jahre vor mir hergeschoben habe, ähm, wo ich unfassbare Angst vor hatte. Also mein Kopf hat ein Riesenkino abgezogen, warum das keine gute Idee ist und was jetzt alles passieren kann. Und ich habe wirklich gemerkt, wie echt mein ganzes System sich zusammengezogen hat, wie ich angefangen habe, irgendwie zittrig zu werden. Und, und gleichzeitig konnte ich das aber beobachten und dachte, ach krass, guck mal, was jetzt gerade abgeht. Das ist nur mhm. die Geschichte hier oben in deinem Kopf, weil es kann eigentlich nichts passieren. So.
1: Ja.
0: Und dann habe ich es auch tatsächlich gemacht. Und danach fiel das wieder von mir ab. Aber das sind so, das ist ja so ein winziges Beispiel. Und wir haben ganz viele Situationen ja in unserem Leben, ne? wo das wo das so gefordert ist. So, eigentlich wollte ich aber noch mal auf ein paar Punkte von dir eingehen. <lacht> und zwar ähm, hast du ja jetzt selber schon von innerer Kindarbeit gesprochen. Und das ist ja auch die Methode, die ich am allerliebsten verwende, um mhm. eben diese unbewussten Strukturen und alten Prägungen sichtbar zu machen und dann auch tatsächlich aufzulösen. Ähm, wie bist du darauf gestoßen und wie hast du das selbst erlebt, diese Arbeit? Mhm.
1: Ja, also vielleicht auch noch mal kurz zu dem, was du gerade meintest, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Also ich habe mit 19, würde ich ungefähr, äh, ungefähr sagen, angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen ähm, und bin jetzt 26. Also es sind äh, sieben Jahre und die Angst ist immer noch da. Aber wie gesagt, wie du es jetzt schön beschrieben hast, eine, irgendwie schon mehr aus einer Beobachterperspektive. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich habe tatsächlich eine Therapie damals angefangen mit... Ähm, 20 war ich dann schätzungsweise, eben aufgrund psychosomatischer Symptome, die ich nicht einordnen konnte. Und da wurde mir das jetzt nicht als innere Kindarbeit beschrieben. Ne? Also ich bin da in den Prozess reingegangen und ähm, ja habe dann auch Art angeleitete Meditation gemacht, wo ich dann auch mein damaliges Ich, mein, mein inneres Kind quasi treffen konnte und dann eben auch durch den Therapieprozess, aber dann auch später quasi durch Podcasts und Persönlichkeitsentwicklung, Bücher, ganz bekannt ist ja auch das Buch von Stefanie Stahl, was äh, ich jedem auch sehr empfehlen kann und äh, habe da dann immer wieder eben diese Begegnung gemacht und gemerkt, dass das innere Kind, also mein damaliges beispielsweise dreijähriges Ich, das vielleicht noch nicht so in der Form konnte oder wusste oder was auch immer, aber dass ich ja jetzt die Stärke habe und das Bewusstsein, dass ich die kleine Luisa quasi an die Hand nehmen kann und dass ähm, ja, alles gut ist und ich auch die tröstenden Worte, die ich mir vielleicht damals von Eltern oder wem auch immer gewünscht habe, mir selber jetzt sagen kann. Und das war so heftig und so viele Tränen sind geflossen, eben nicht nur einmal, wie du auch sagtest, sondern mehrfach und das ist auch jetzt noch was, wo ich bei Triggerpunkten natürlich im Alltag oder ja, wann auch immer das passiert, ich dann direkt merke, okay, ist das vielleicht eine Emotion von früher, die da gerade angetriggert wird und da kann ich dann auch beispielsweise meinem Partner oder generell meinem Umfeld erklären, du, ich glaube, du meinst es gar nicht so hart und äh, wahrscheinlich ist das auch rein objektiv betrachtet gar nicht so schlimm, aber irgendwas in mir wird da gerade total getroffen und das hilft dann mir, aber auch meinem Umfeld und ja, das ist einfach was, was ich jetzt im, im Leben immer irgendwie als äh, kostbares Tool bei mir habe, das zu wissen, dass das existiert, das innere Kind und dass ich halt eben auch da, für das Kind da sein kann.
0: Wow, da war jetzt so viel drin, weil ich, ich fange jetzt vielleicht mal direkt damit an, was du jetzt als Letztes gesagt hast, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was sich verändert, auch langfristig, wenn wir mit unserem inneren Kind gearbeitet haben, nämlich, und du hast das selber so schön gesagt, die Erwachsene, Luisa, die ist jetzt gestärkt und du kannst es im Grunde differenzieren. Das heißt, es gibt quasi die objektive Erwachsene, die das irgendwie durchblickt und es gibt halt das Kind, was mal mega traurig ist, mal mega wütend und mal tierisch rumtobt und sich vielleicht irrational verhält, und das kennen wir mhm. alle von uns selber, ja. dass wir in Situationen mega überre überreagieren, in Anführungsstrichen, und, und hinterher fragen, Alter, was war das denn jetzt schon wieder, bitte?
1: Mhm.
0: Und, und das dann aber differenzieren zu lernen, und das und das ist nämlich genau das, weil es das heißt ja nicht, dass nur wenn du mit deinem inneren Kind gearbeitet hast, dass du keine Trigger mehr hast, aber du bist möglicherweise in der Lage, im Laufe der Zeit, diese Metaebene beizubehalten und zu sagen, pass mal auf, Leute, ich merke jetzt hier gerade, dass ich total überreagiere und ich habe das Gefühl, das bin jetzt gerade gar nicht ich, das ist jetzt gerade gar nicht die Erwachsene, sondern das ist irgendein altes Programm, was da anspringt. Du musst ja in dem Moment noch nicht mal verstehen, was angesprungen ist, aber du kannst es vielleicht differenzieren. Ja. Da wäre vielleicht noch so eine Frage, woran merkst du denn, ob es jetzt gerade eine Emotion ist, die nur mit der Situation zusammenhängt oder ob es möglicherweise was Älteres ist?
1: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, das ist nämlich, finde ich, noch genau auch die Schwierigkeit, da zu differenzieren, weil ich finde, trotz dessen, dass vieles ja auch vergangene Gründe quasi haben kann, darf es ja auch Grenzen in der Gegenwart geben. Ne? Also ich ähm, versuche dann wirklich ja zu filtern und mich zu fragen, sind das Werte meines Erwachsenen, gegenwärtigen Ichs, die jetzt gerade verletzt werden, oder ja, kann ich damit aus aus Gründen meiner, die meiner Kindheit entspringen, nicht umgehen. Aber das ist dann das sind eigentlich wirklich nur bewusste Fragen, die ich mir dann stelle. Also ich kann da jetzt leider nicht die Methode mit an die Hand geben. Ich glaube, das ist auch da ein Prozess, sich da einfach immer tiefer selber zu spüren und dann aber eben auch ja in die Kommunikation mit dem Gegenüber zu gehen, einfach nochmal nachzufragen. Hey, wie meintest du das denn jetzt, ne? Wenn da irgendwie was Verletzendes kam. Und dann kann man ja schon häufig merken, okay, werden da jetzt gerade Grundwerte, die ich als Erwachsene Luisa etabliert habe, verletzt? Oder ist das ähm, ja etwas, was mein Papa oder wer auch immer früher vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise zu mir gesagt hat? Und an der Stelle, weil meine Familie mir auch sehr wichtig ist, möchte ich nur kurz sagen, ähm, das ist bei mir auch ein Punkt. Ne? Ich denke, da ist es ganz häufig auch so diese Verknüpfung, okay, man darf jetzt irgendwie Eltern oder so nicht, oder verantwortlich machen für irgendwie ähm, ja dann noch Verletzungen, die da sind. Aber trotz dessen, dass die immer ihr Bestes gegeben haben, ähm, bleibt es nicht aus, dass da natürlich irgendwie Verletzungen da bleiben. Also das ist mir irgendwie noch mal wichtig zu erwähnen, auch wenn du das bestimmt äh, an der einen oder anderen Stelle selber auch schon benannt hast. Ähm, ja, aber das ist irgendwie nicht, weil ich quasi eine Schuld abladen möchte, sondern einfach, weil das Bewusstsein dann mittlerweile da ist.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt und ich bin dir richtig dankbar, dass du das gerade selber nochmal sagst, weil ich auch immer versuche, das zu vermitteln. Und Stefanie Stahl hat neulich mal gesagt irgendwo, es geht nicht darum, Elternbashing zu betreiben. Hm. Das fand ich, hat es irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, sondern es geht einfach darum, zu verstehen, was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin ja. und einfach Zusammenhänge zu erkennen. Und einfach wie 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 ein Richter zu gucken, ah ja, okay, damals ist das passiert, okay, das könnte erklären, warum ich heute so bin. Und ich hatte zum Beispiel mal, erinnere ich mich, ist gar nicht so lange her, hatte ich selber eine innere Kind-Session, wo ich bei einem Coach war. Und das war wirklich heftig, wo ich auch ähm, Themen mit meinen Eltern ausgearbeitet habe oder aufgearbeitet habe und echt geheult habe wie ein Baby. Ja. Es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft und echt schlimm. Ähm, und dann aber danach mich eben selbst gut gehalten habe, weil das ist natürlich ja das Heilsame. Ne? Weil wenn du das Kind da quasi heulen lässt, dann ist es noch nicht unbedingt der Transfer, ne? sondern dass die Erwachsene das dann eben sozusagen nachholt, was damals vielleicht versäumt wurde. Und ich weiß, dass ich echt nach dem Termin zum Abendessen zu meinen Eltern gefahren bin. Und das war überhaupt gar kein Thema. Weil das mhm. waren zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ich habe das, das für mich klar. bearbeitet, ich habe das für mich aufgearbeitet und kann dann meine Eltern ganz normal genauso lieben, wie ich das eben tue, weil ich das für mich mache. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich, ich auch immer wieder erlebe, dass Menschen sagen so, ja, ich hatte eine gute Kindheit, da war alles gut und ich liebe meine Eltern, wir haben voll die gute Beziehung. Mm. Das ist aber kein Widerspruch. Ja, ne? ja.
1: Nee, finde ich auch voll schön. Ich hatte jetzt total Gänsehaut, als du das erzählt hast, weil eben ne, einfach zu realisieren, dass wir uns jetzt selber halten können und sich dann auch wirklich mal ähm, richtig zu umarmen. Ich mache das auch wirklich dann gerne in echt quasi, dass ich dann auch die Umarmung äh, vollziehe und mich dabei vielleicht auch noch im Spiegel angucke. Ich glaube, du hattest die Spiegelübung ja auch schon mal benannt. Ne? Finde ich extrem heilsam, ähm, ja, da sich auch anzuschauen und dann mit dieser Liebe und der Wärme auch sich selbst ähm, ja entgegenzutreten, die man sich eben gewünscht hat oder die man sogar bekommen hat, aber jetzt eben selber geben kann, ne? weil kein Mensch, kein Elternteil, niemand auf dieser Welt kann immer in jeder Situation perfekt reagieren und wie du schon sagtest, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Da kann ganz, ganz viel Liebe gewesen sein. Und dennoch sind da in irgendeiner Form Narben bei jedem. Ne? Das ist einfach ja die Erkenntnis darüber, warum
0: man so ist, wie man ist. Also ja, ja. sehr schön formuliert. Und, und das gilt ja eben auch für unsere Eltern. Mhm. Also mir hilft es dann zum Beispiel auch immer ungemein, mir bewusst zu machen, was meine Eltern als Kinder erlebt haben, was deren innere Kinder vielleicht möglicherweise noch für Trigger haben, wo ich als Kind vielleicht auch Knöpfe gedrückt habe, völlig unbewusst. Und dass ähm, auch meine Großeltern ganz viel erlebt haben, was sie vielleicht nicht verarbeitet haben. Ich meine, wir haben, also meine Großeltern sind Kriegsgeneration. Hm. Ich will gar nicht wissen, was da alles nicht aufgearbeitet wurde, was dann aber indirekt natürlich, ja, in Form von, von vielleicht Lieblosigkeit oder Härte an die Kinder weitergegeben wurde. Das heißt, das ist ja eine ewige Kette von Generationen, von ungehaltenem Zeug, was ja irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger unbewusst an die Kinder dann weitergegeben wird. Und deswegen, ne, auch da, jeder hat seine eigene Geschichte und jeder Mensch, das habe ich mittlerweile echt begriffen, jeder Mensch hat seine Wunden. Und mhm. wir können entweder so tun, als wäre es nicht da, oder wir gucken hin. Das ist die Wahl, die wir haben. Und ja. auch da habe ich gelernt, ähm, das zu respektieren, wenn Menschen sagen, ich will halt nicht hingucken. Mhm. So. Ähm, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich würde dich aber gerne noch ein, ja, ein bisschen was fragen dazu, was sich bei dir da getan hat. Weil du sagst ja so, du bist 26. <lacht> und ähm, ich denke mir, wow, was sich da schon alles entwickelt hat. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen reinholen, was sich durch diese tiefe Arbeit mit dir selbst in deinem Leben verändert hat und wie dein Leben heute aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, das größte Learning, was ich so aus der inneren Kindarbeit äh, gezogen habe, ist eben Selbstvertrauen. Also, dass ich äh, tatsächlich ja mich auf mich verlassen darf und dass ich wichtiger bin als alle anderen. Erstmal, so hart dass jetzt vielleicht auch klingen mag, aber... Ähm, ja, das war ganz lange, wie gesagt, so die Orientierung im Außen, dass ich immer irgendwie nach jemandem gesucht habe, der mir sagt, okay, den Beruf solltest du ergreifen, ähm, das Hobby solltest du wählen. Ähm, ich konnte, ich kenne mich quasi gar nicht so richtig ohne andere. Und das war dann so eine Aufgabe, die ich mir jetzt gesucht habe oder wo ich mich halt reingetraut habe, dass ich mich jetzt zum Beispiel ja auch letztes Jahr allein auf die Pilgerreise begeben habe und mich da dann einfach wirklich nochmal mit mir, konfrontiert habe und auch gelernt habe, hey, die Zeit mit mir alleine kann ja auch richtig schön sein. Das muss ja irgendwie gar nicht äh, Stress oder Angst oder sonst was bedeuten, sondern äh, trotz dessen, dass da nicht mehr dieses behütete Elternhaus da ist von außen, dieser Schutzraum quasi, komme ich in der Welt zurecht. Also in erster Linie eben ja, Selbstvertrauen und aber auch Selbstverantwortung. Also das sind, glaube ich, so zwei große Schlagworte, die ähm, ja durch die innere Kindarbeit in mein Leben getreten sind und wofür ich eben sehr dankbar bin. Und ja, jetzt ähm, ist der Kontakt zum Beispiel zu meinen Eltern immer noch da. Aber ich habe das Gefühl, ich bestimme den auch sehr viel autonomer mit. Also ich kann klare Grenzen ziehen, aber ich kann auch in Verbindung gehen. Also es ist ja auch immer so diese Balance zwischen Bindung und Autonomie, auch da sich dann in der Mitte einzupendeln, ähm, hat gedauert. Ich hatte immer mal die eine <lacht> Extremphase und dann die andere, aber äh, ich würde sagen, ich bin auch da noch auf einem Weg weiterhin und erkenne da eben, wenn ich aus ähm, ja Triggergründen in
0: die eine oder andere Richtung abdrifte. Ja, okay, das heißt, ähm, du hast schon das Gefühl, dass du einfach erwachsener geworden bist in dem Sinne, dass du, dass du einfach selber Entscheidungen triffst und dass mhm. du auch Verantwortung für die Dinge übernimmst, was, glaube ich, ein ganz großer Punkt ist, weil ich glaube, viele Erwachsene haben nie wirklich gelernt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, ähm, unbewusst und lassen sich sehr stark von dem steuern, was das Umfeld erwartet oder manchmal sogar nur vermeintlich erwartet. Ne? Wir sind ja auch oder viele von uns sind ja auch gut darin, vermeintliche Erwartungen auf andere zu projizieren. Und wenn wir ja. dann mal nachfragen würden, würden wir merken, vielleicht stimmt das nicht mal. Ja. Ich dachte immer, meine Eltern wollen, dass ich dies, das, jenes machen. Also sich davon zu lösen und sich wirklich zu fragen, was ist denn eigentlich mein Weg? Was ist, was will ich denn eigentlich? Und sich da eben auch klar abzugrenzen, was ja so einfach klingt. Und nein mhm. sagen ist, glaube ich, gerade für Frauen, somit das Schwierigste überhaupt, sagen, nee, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht. Also ein riesenlanger Weg. Ähm, superschön, vielen Dank für deinen Einblick. Und ich glaube, du inspirierst da ganz viele schon, die, die sich vielleicht danach auch sehen, da auch sich ein Stück freizuschaufeln von diesen ganzen, ja, ja, eigentlich sind das wie so Gummibänder, die so nach unten ziehen, habe ich manchmal das Bild. Ne? Total. Und jetzt hattest du ja selber eben schon gesagt, ähm, dass du im Rahmen einer Psychotherapie an diese innere Kindheilung geraten bist, sozusagen, und dass jetzt bei dir der Grund war, da reinzugehen. Und das fand ich auch wieder so schön bezeichnend, dass du psychosomatische Symptome <lacht> hast. Und ich finde es so schön, dass du das, dass du das gesagt hast, weil das war ja jetzt so die körperliche Ebene. Und ich habe ja mittlerweile den Ansatz, dass eigentlich fast alle Problemthemen in Anführungsstrichen eigentlich auch psychosomatisch sind. Also, dass das eigentlich nur Symptome sind, ne? die Schwierigkeiten in der Beziehung oder dass das Geld immer durch die Hände flutscht oder dass das irgendwie, dass wir im Job nicht glücklich sind. Ich glaube mittlerweile, dass das eigentlich auch wie die körperlichen Beschwerden sind, wo irgendwie keiner so richtig nach der Ursache guckt, sondern wo dann schnell eine Kopfschmerztablette eingeworfen wird, dann gibt es eine Linderung und kurz danach kommen die aber wieder, wenn die Ursache nicht weg ist. So, das ist ne, mal ganz kurz eingeworfen, so meine Philosophie, weswegen ich das auch so wichtig finde bedeutet aber, dass diese Ursachenforschung schon ja auch ein Ticken unbequem ist. Du hast selber gesagt, da sind viele Tränen geflossen. Was hat denn für dich damals diesen Raum ermöglicht oder was hat dazu geführt, dass du dich darauf einlassen konntest, durch diese schmerzhaften Prozesse durchzugehen? Ganz spontan
1: würde ich sagen, hoher Leidensdruck. <lacht> ja, Klassiker. <lacht> <lacht> ja. Ja, weil ich wirklich damals auch noch geglaubt habe, dass ähm, ne, jetzt, es war bei mir zum Beispiel chronische Mandelentzündung, dann waren es chronische Blasenentzündung, Also irgendwie Entzündung war scheinbar mein Thema. Und ähm, ich dachte aber wirklich, okay, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie muss ich da hinterher sein. Und ähm, habe das noch nicht so geglaubt, dass da vielleicht ganz tief in mir drin was äh, transformieren darf. Und das ist eigentlich auch zum Beispiel eine, spannende Geschichte mit Blick auf die chronischen Blasenentzündungen. Damals war es dann eine Partnerschaft, die dann geendet ist. Ähm, und danach hatte ich nie wieder Blasenentzündungen. Dann dachte ich mir auch, okay, da lag die Ursache vielleicht doch an, an etwas anderem, weil es mir da emotional überhaupt nicht mehr gut ging. Ne? Und das finde ich eben auch so bezeichnend. Aber das sind ja Situationen, wo man es sich eigentlich nicht eingestehen möchte, wo man festhalten möchte. Und ich glaube, ja, eine Offenheit fürs Leben hat mich im Endeffekt auch dazu veranlasst, dass ich mich darauf einlassen konnte, weil es ist für mich tatsächlich immer wieder eine Entscheidung bewusst dem Leben gegenüber, weil ansonsten, ja, bin ich irgendwie <lacht> nichts Ganzes so, also sonst würde ich halt immer so vor mich hindümpeln und halt so bisschen mal hier eine Erkältung, mal da irgendwie eine Krankheit und natürlich ist jetzt auch innere Kindarbeit nicht gleich, du bist immer gesund, aber es bedeutet sehr viel mehr Potenzial aus meiner Sicht ne, und dass man da einfach reingeht und dann merkt, wow, das Leben bietet so, so viel und eben auch so viel Selbstheilung. Ne? Also da bin ich mittlerweile sehr überzeugt von, bevor ich jetzt irgendwie ähm, ein Medikament nehme, frage ich mich halt mehrfach, okay, gibt es vielleicht irgendwas, was dich gerade anderweitig belastet? Ne? Und da einfach ja zu erkennen, dass wir ein Gesamtsystem sind und nicht der Körper separat vom Geist funktioniert, das war einfach eine tolle Erkenntnis, die ich da durch die Therapieerfahrung und auch durch meine ganzen äh, Studienjahre und so weiter hatte.
0: Super spannend. Ja, ich finde es so schön, dass du das so auf den Punkt bringst, gerade, dass wir ein, ein, ein System als Ganzes sind. Und ich glaube, wir versuchen oft, die Dinge nur auf einer Ebene zu lösen und vergessen, aber dass es ja irgendwie alles zusammenhängt. Ne? Und mit den psychosomatischen Krankheiten ist es eigentlich ein perfektes Beispiel, aber genau kann man auch genauso kann man zum Beispiel auch Emotionen nehmen. Ne, Emotion entsteht ja dadurch, dass ich irgendwas bewerte in meinem Kopf. Das heißt, irgendwas passiert da draußen und blitzschnell interpretiert mein Kopf das irgendwie aufgrund meiner Prägung. Ja, das fällt dann in irgendeine Furche. Entweder in die Furcht siehst du, war ja klar, oder mhm. ach, wie schön, keine Ahnung, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und diese, diese Interpretation hier oben, diese geistige Interpretation, die löst zack sofort. Emotionen aus, die wir im Körper spüren. Das heißt, im Bauch verkrampft sich irgendwas oder da kommt so ein Druck auf der Brust oder ne, der Kloß im Hals, wenn man heulen muss. Das heißt, daran sieht man ja schon, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und dann kann ich jetzt natürlich versuchen, andere Gedanken zu denken, aber wenn das Unterbewusstsein schneller ist, und es ist immer schneller als der mhm. Bewusstseinsstand, immer, <lacht> und sagt sich dann, ja, mach du mal oben, da kannst ja mal versuchen, da oben ein bisschen positive Affirmationen rumzuknallen. <lacht> wir gewinnen eh. Äh, dann, 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 dann passiert das so viel schneller und ähm, deswegen finde ich das so wichtig, sich da auch wirklich auf die Suche nach der Wurzel zu machen und das braucht natürlich auch ja, Mut und Geduld, glaube ich auch oder wie, wie, wie hast du das empfunden auf deinem Weg oder empfindest du es jetzt noch?
1: Ja ja, Geduld ist ein wichtiges Stichwort. <lacht> ist eigentlich auch nicht meine Stärke, aber auch da versuche ich mich hinzuentwickeln, weil es wirklich elementar bei der Arbeit ist. Ne? Also würde ich dir ganz klar zustimmen. Und ähm, ja, also ich würde auch sagen, auch da ist das Leben halt eher eine Achterbahn. Ne? Es gab natürlich immer wieder Phasen, wo ich dann sehr bewusst auch gemerkt habe, ah ja, da darfst du jetzt mal wieder meditieren oder ähnliches machen. Und dann gab es aber auch Phasen, da bin ich komplett in irgendwelche Kontraprogramme eingestiegen und habe mir quasi gefühlt selbst die Verletzungen wieder in mein Leben geholt. Okay, aber auch da <lacht> ist eine Akzeptanz dann jetzt mittlerweile da und ich versuche wirklich, das alles einfach als Lehrer des Lebens jetzt zu betrachten. Ne? Das ist irgendwie für mich sehr wertvoll und ähm, ich würde eben jedem empfehlen, sich diesen Raum einfach zu stellen, im besten Fall natürlich mit einer Begleitung und ähm, im ersten Schritt vielleicht einfach, indem man mal eine Minute versucht, ruhig mit sich zu sein, also einfach diese Stille aushalten können. Ich finde, da kommen schon ganz, ganz viele Antworten und ganz, ganz viele Ursachen auch schon so ans Tageslicht, ne? weil ich kenne das noch von mir. Ich habe früher, sobald ich irgendwie aufgewacht bin, quasi mein Handy genommen, äh, Podcast, Musik, irgendwas dergleichen angemacht. Ähm, ja, und das ging dann eben so, bis ich schlafen gegangen bin, ne? also permanent in der Dauerablenkung und das ist, glaube ich, was, was einen so ein bisschen von sich selber eher wieder weglenkt. Und da würde ich eben einfach wirklich den Mut empfehlen, sich, sich selber mal zu stellen und sich selbst da auch kennenzulernen und dann aber auch die Schönheit zu entdecken. Das ist dann vielleicht das Ende. Erstmal erkennt man noch ganz viel Schmerz und oh mein Gott, was passiert da eigentlich und was ist eigentlich los? Aber dann am Ende wartet eigentlich ja einfach die Schönheit, weil jeder Mensch hat so viel Schönheit in sich. Und deswegen, das finde ich, ist was, was wir alle entdecken dürfen.
0: Total schön und das finde ich so wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist so ein Irrglaube auch, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, so dieses okay, ich muss eigentlich so viel Content mir reinziehen, wie es irgendwie geht und am besten jeden Tag drei Podcast-Folgen hören und ähm, ganz viele Instagram-Stories angucken von inspirierenden Leuten und ich muss es mir quasi permanent geben. Am besten hier noch ein Seminar buchen und da noch einen Workshop und hier noch ein bisschen Selbsterfahrung und das Buch musst du auch, du musst dieses Buch lesen. <lacht> ja, und dann, und dann kann es echt sein, dass wir in so ein, eigentlich in so ein Leistungsdenken 2.0 kommen und es gar nicht merken und dass wir uns eigentlich nur, nur von uns selber ablenken. Total. Und ich weiß nicht, ob du auch an diesem Punkt warst, aber ich war zum Beispiel vor zwei Jahren an dem Punkt, dass ich das jahrelang gemacht habe. Also ich mache wirklich Persönlichkeitsentwicklung, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Ich habe damals schon Bücher oh. gelesen über Nahtoderfahrungen <lacht> und über die geistige Welt und habe mir tausend Sinnfragen gestellt. Und damals schon, ich glaube, mit 16 meinen ersten äh, CD-Kurs mit Veit Lindau gemacht. Damals war der noch total unbekannt. Ich habe morgens vor der Schule irgendwie CDs gehört, äh, äh, darüber ne, positive Gedanken und äh, das Leben, dann ging es wie ein Radio, du kannst den Sender <lacht> wählen, weiß ich heute noch. So, das heißt, ich habe das jahrelang gemacht, wirklich mhm. Konsum, 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 nur um festzustellen, dass ich bei gewissen Themen immer wieder zu dem gleichen, sorry, dass ich es jetzt, jetzt so sage, fucking Punkt zugekehrt <lacht> bin und da einfach echt und dachte so, das kann doch nicht wahr sein, du rackerst dir hier, hier einen ab, du hast so viel Wissen in deinem Gehirn, wieso kriegst du das nicht in den Griff? Mittlerweile sogar irgendwann als ausgebildeter Coach, das kann doch nicht sein. Mm. ja? Um dann zu merken, okay, vielleicht muss ich mal raus aus diesem Intake gehen und mal gucken, was ist denn eigentlich in mir drin, unter dem Gehirn quasi, was so ja. mega aktiv ist die ganze Zeit.
1: Ja. Ja, da merkt man, dass auch da die kognitive Ebene nicht das Einzige ist, was dann am Ende zählt ne, und was dann am Ende einen wirklich irgendwie Zufriedenheit spüren lässt. Und ich glaube, das ist auch so ähm, mein, eine neue Definition von Erfolg, einfach ähm, zu sein. Also wirklich einfach nur noch sich darauf zu reduzieren, zu sein und sich dann auch so anzunehmen. Und es ist ganz egal, ob ich den ganzen Tag nur Serien geguckt habe, ob ich irgendwie mir eine Pizza bestellt habe oder ob ich jetzt gearbeitet habe oder so, ist das vollkommen egal und da möchte ich eben auch hinkommen und das ist ja auch das, weswegen ich ähm, ja mich selber bei Instagram jetzt mit Basisglück betitelt habe, weil es mir wirklich so um diese Reduktion und gleichzeitig ist das ja der größte Gewinn, also es ist eigentlich äh, auch ein kleiner Widerspruch als solches, aber es geht ja darum, das zu verstehen quasi, dass es, nur um ein Selbst und um das eigene Leben erstmal geht, geht. Ne? Also auf jeden Fall das für sich zu verstehen und sich selbst wirklich als wichtigste Basis dann dazu erkennen, das finde ich ist halt so, so wichtig. Und das ist ja eigentlich alles, was es braucht. Also es braucht keine Leistung im Außen. Es braucht ähm, ja nicht irgendwie das 20. Buch noch sein. Wenn es das Gefühl ist und wenn sich das stimmig anfühlt, ist das vollkommen okay, aber... Es muss
0: niemand irgendwie was bewiesen werden. Das finde ich einfach so wichtig. Ja, ja, absolut. Ich stimme dir da total zu. Und ich habe da neulich noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass wir so die Erkenntnisse gemeinsam hatten, so, ja krass, also das Glück ist manchmal so einfach. Ja. Also für mich, für <lacht> mich ist das Glück wirklich und ich habe das zum Glück so viel, wenn ich mir das manchmal bewusst mache, wie geil mein Leben einfach ist, obwohl es von außen so unspektakulär <lacht> ist, ja, weil es gibt ja auch da in der Persönlichkeitsentwicklungsszene diese Vorstellung, ja, du musst schon mindestens auf Bali leben und du musst mindestens eigentlich den ganzen Tag im Bikini rumrennen und hier Breathwork und da Meditation und da Deepwork und so äh, machen, damit du glücklich bist und nur grüne Smoothies trinken. <lacht> das jetzt mal so ein bisschen zu überspitzen, ja. ja? Ähm, und wo ich denke, so, boah, Ne, bei mir ist das, sind das so Momente, wie wenn ich, wenn ich bei meinen Katern, die ja leider bei meinen Eltern leben, wenn ich mit denen einfach da liege, die Augen schließe und deren Fell spüre und die sind so entspannt und schnurren. Oder ich laufe hier durch den Park und es ist so unfassbar grün gerade. Ähm, ich sitze hier morgens auf meinem Sofa, auf meinem Sofa, ich sitze auf meinem Sofa <lacht> und merke, boah krass, es ist einfach komplett still in meiner Wohnung. Mega. Das ist so ganz einfacher Luxus, so ich denke, ja. Geil, und dann könnte ich manchmal heulen, weil das so simpel, aber so schön ist. Schön. Das ist ein bisschen das, was ich bei dir auch gerade raushöre. Und jetzt, bitte, liebe Luisa, erzähl doch, wenn du magst, Mal, was ist denn eigentlich deine Mission? Du hast es jetzt schon angesprochen, Basisglück, <lacht> Instagram. Was willst du eigentlich rausgeben?
1: Ja, ja, genau, also das ist eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Also ich würde Menschen total gerne da bei helfen, diesen Raum zu kreieren, also morgens äh, aufzustehen, Stille zu spüren und Stille mögen zu lernen, also sich selbst einfach mögen zu lernen. Das wäre so meine Mission, dabei unterstützen zu können und dann einfach ähm, ja gerne auch im Außen natürlich zu starten, sich mal die Lebensbereiche anzuschauen. Okay, wo kann vielleicht was reduziert werden? Wo fordert man von sich oder dem Leben irgendwie zu viel? Und dann eben peu à peu dahin zu kommen, ähm, ja, einfach zu realisieren, dass es einfach sein darf, so wie du schon gesagt hast, also einfach Leichtigkeit zu transportieren und Lebensfreude zu transportieren und natürlich ist das, wie gesagt, das Endergebnis, wovon ich spreche und da bedarf es mit Sicherheit auch äh, Tränen und Erkenntnisse und auch ganz viel loslassen, aber das wäre so das, ähm, ja, wo ich Menschen gerne einen Raum geben möchte und eine Begleitung geben möchte, einfach hin zu einem stressfreieren, einfachen Leben, also einfach die Glücklichkeit in den kleinen Dingen auch wieder zu erkennen.
0: Super schön. Ja, und letztendlich ist das, also ich habe in meinem Leben gelernt, dass das irgendwie der Schlüssel ist. Das Glück wartet nicht morgen auf mich, wenn ich irgendwie eine fette Villa hätte oder wenn ich irgendwie 100.000 Euro im Monat verdiene. Klar wäre das irgendwie cool, ne? <lacht> kann auch sein, dass es das irgendwann passiert, aber ähm, da ist kein Mangel. Und ich glaube, genau. das ist das, was du meinst, ne, zu lernen, ja wirklich die Fülle, nicht nur irgendwie, ich schreibe jeden Tag auf, wofür ich dankbar bin, klar, mhm. das hilft aber, das wirklich zu spüren. Und ich glaube, ja. jeder, der schon mal länger auf Reisen war, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mein halbes Jahr in Spanien gelebt und ich bin da halt mit dem Koffer hin. So, und dann habe ich da irgendwie ein möbliertes Zimmer angemietet und ich musste ja am Ende mit dem gleichen Koffer wieder zurückfliegen. Mhm. Das heißt, ich habe auch nichts gekauft in der Zwischenzeit yeah. so ungefähr. Und ich habe gemerkt, oh krass, du brauchst nichts eigentlich. Und trotzdem ist das Leben Fülle und es ist super schön und Heute bin ja. ich mit meinen sieben Sachen, sieben sind es nicht, aber auch nicht sehr viele, <lacht> richtig happy. Übrigens fällt mir gerade ein, habe ich vorher gar nicht dran gedacht, dass ich einen richtig tollen Film letztens gesehen habe zu dem Thema. Den hast du bestimmt auch gesehen. 100 Dinge, heißt der gerade. Ja, habe ich geguckt. <lacht> ja, das fand ich auf mhm. so vielen Ebenen so inspirierend. Und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen wirklich nochmal lernen, weil wir leben halt auch in der Konsumgesellschaft, wo es von allem immer mhm. alles irgendwie gibt, jetzt gerade mit Corona weniger. Und ich glaube, mhm. da lernen wir auch gewisse Dinge wieder zu schätzen, aber... Ja, braucht echt nicht viel, ne? Ja,
1: aber auch da ist natürlich die Neigung, dass umso mehr Online-Shopping jetzt gerade betrieben wird, ne? Ja, ja,
0: das stimmt, das auch. <lacht> ja.
1: Also, ich würde auch nie jemand jetzt sagen wollen, ne, gönn dir nichts mehr, kauf dir keine Klamotten mehr. Das ist nicht die Botschaft, die ich jetzt vermitteln wollen würde. Aber da das für sich einfach zu definieren und eben die Fülle, wie du sagtest, schon in sich zu spüren und das nicht zu brauchen. Ich hatte ja auch schon mal die äh, Geschichte erzählt, dass mir quasi versehentlich mein halber Kleiderschrank genommen worden ist. Also ich habe aktuell keine Sommergarderobe. <lacht> und äh, das war aber für mich eine mega gute Challenge, auch da wieder zu merken, ja gut, ich bin aber nicht meine Kleidung und das ist alles vollkommen in Ordnung. Ne, da ist auch wieder die Endlichkeitsfrage, die mich da wieder irgendwie antreibt, was nehmen wir mit ins Grab? Haha, und das sind dann ja auch wieder nur wir selbst. Ne? Also da ist es vollkommen egal, was wir irgendwie anhatten oder ob wir die Prüfung 1 minus oder 2 plus geschrieben haben oder von mir aus auch 4. Es ne? ist vollkommen egal. Also einfach da wirklich sich zu reduzieren und sich zu fragen, hey, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Sind es jetzt die Menschen, die Beziehungen, oder ist es dann der Job? Ne? Also es ist einfach für sich die Frage. Und natürlich auch da, es muss nicht nur ein oder es darf nicht nur ein Lebensbereich sein. Ne? Es dürfen gerne auch verschiedene Lebensbereiche sein, die irgendwie Priorität haben, aber die dann so zu gestalten, dass sie wirklich für einstimmig sind. Und da vielleicht auch weg von dem Anspruch des Alles-haben-Wollens, weil alle Lebensbereiche zu 100 Prozent oder zu 110 Prozent das funktioniert halt dann auch wieder nicht. Ne? Ich glaube, da auch wieder Thema äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene, da darf man dann irgendwann doch auch Grenzen ähm, aufzeigen und sagen, okay, du kannst jetzt aber nicht irgendwie zehn Stunden im Fitnessstudio stehen und parallel zehn Stunden noch äh, Coach sein und so weiter. Ne? Also auch da für sich so eine Balance
0: zu finden. Ja, mega wichtig. Und vor allen Dingen ist das Leben halt auch nicht planbar. Ne? Und ich glaube, letztendlich ist das Ziel, das merke ich so für mich, nicht mein Leben perfekt auszurichten und alles auszubalancieren, sondern im Grunde zu lernen, mit den Widrigkeiten umzugehen. Mega, so wie ja. du das eben auch gesagt hast. Ne? Wenn, wenn in Beziehungen dann ein Trigger kommt, weil die Trigger werden kommen. Es werden mhm. Naturkatastrophen, also es kann immer irgendwas passieren. Dann stirbt jemand, wir wissen das alle. So, Dann kann jemand uns verlassen und so. Die Schmerzen werden kommen. Ich meine, das Leben mhm. ist nicht nur Sonnenschein. Ähm, aber zu lernen, Strategien zu entwickeln, sich selbst dann wieder aufzufangen und zu stabilisieren und Wege zu finden, damit umzugehen und dann wieder zu gucken, okay, jetzt bin ich aus dem Takt, was kann mir denn jetzt gut tun? Und das muss auch nicht immer dasselbe sein. Also zum Beispiel, ganz praktisches Beispiel, habe ich sehr lange sehr strikt eine Morgenroutine gemacht. Mit ganz vielen Schritten, die mussten auch genauso, und das hat mich unheimlich unflexibel gemacht. Weil dann konnte ich zum Beispiel unter der Woche nirgendwo übernachten, weil ich dachte, nein, ich muss aber meine Morgen tun <lacht> und dann muss ich zu Hause. So, das, ich brauchte das aber in dem Moment, um mich irgendwie erstmal einzuleveln. Und jetzt merke ich, ah, okay, ich darf auch da mal durchatmen. Also hm. im Grunde für sich Strategien zu haben und trotzdem aber flexibel fürs Leben zu bleiben, irgendwie, ne?
1: Mega schön auf den Punkt gebracht. Ja, ich denke, es ist genau das. Ne, einer meiner Lieblingssprüche ist ja auch: äh, Leben ist Veränderung. Oder also, es ist halt: Nichts ist starr. Jeder Tag ist neu und jeder Tag bietet halt auch die Chance, äh, ja wieder einen kleinen Neuanfang zu starten. Und ein anderer Spruch, ähm, den ich auch noch sehr, sehr mag, ist, ähm, nimm jede Situation so an, als hättest du sie selbst gewählt. Also einfach <lacht> trotz, <lacht> ja, trotz dessen, dass es eben, äh, ne, sei es ein Verlust oder ein Streit oder ähnliches, ne, das ist irgendwas in deinem Leben und das ist nicht umsonst dann da. Ne? Also das ist irgendeine Botschaft dahinter für dich, da bin ich immer extrem überzeugt von und das lässt dann eben auch trotz dessen so Sinn spüren und das ist ja dann doch auch das, wonach wir uns alle sehen und ja, das hilft mir einfach sehr.
0: Super wertvoll. Super wertvoll. Und tatsächlich ist das ja eine Wahl. Ne? Also ja. mir hat der Spruch da geholfen, ist aber dasselbe in grün. Embrace the change. Ne? Mhm. Ähm, und Ne? oder hier, äh, wir können jetzt mit Floskeln umgezogen, aber letztendlich geht es ja ums Gefühl, was damit verbunden <lacht> ja. ist. Ne? Wenn das äh, Leben dir einen Arschtritt gibt, dann nutzt den Schwung nach vorne. Ja. Und tatsächlich ist es eine Wahl, zu sagen, ich bin jetzt das Opfer von dem, was mir jetzt gerade widerfährt mhm. und das Leben ist gegen mich oder die Menschen sind gegen mich oder immer ist alles so ungerecht. Oder zu sagen, okay, alles klar, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen? Und dann, das ist das, was du eben meintest, bin ich wieder in der Verantwortung dann ja. übernehme ich die Verantwortung für meine Umgangsweise mit dem, was da gerade an mich herangetragen wird. Und ich habe immer die Wahl, ist es jetzt ein Problem oder ist es eine Wachstumschance? Ja. Gehe ich in das Selbstmitleid, was auch mal wichtig ist, ne? mhm. sich mal richtig ordentlich Selbstmitleid mitleiden, mache ich auch äh, gerne. <lacht> und dann aber wieder aufzustehen und sagen, okay, Krönchen richten, so, was mache ich jetzt damit? ja. Genau, ich glaube, das immer
1: wieder Aufstehen ist halt äh, das, was uns Lebenskünstler dann im Endeffekt äh, auszeichnet auch. Ne? Weil Voll. eben die Rückschläge, Schläge, die Schmerzen, alles wird kommen. Und ähm, dann einen Tag irgendwie mal rumzuheulen, ähm, ne? unvernünftig zu sein, in Grenzen natürlich, aber irgendwie unvernünftig zu sein, vollkommen legitim und wichtig. Ähm, aber eben dann weiterzumachen und sich zu denken, ja, es wird dann aber auch wieder, die nächste Welle wird noch höher schlagen quasi. Ähm, ja, finde ich auch
0: sehr, sehr schön. Ja, ja, das ist echt, ähm, das ist so schwer in Worte zu fassen eigentlich. Ne, Aber ich habe so den Eindruck, und das höre ich bei dir so auch raus, dass durch diese tiefe Arbeit mit sich selbst sich einfach das Grundgefühl dem Leben gegenüber wandelt. Und das ist, heißt nicht, dass sich irgendwas spektakulär für andere sichtbar verändert, glaube ich, sondern es sind halt diese, diese kleinen Situationen im Alltag, die sich einfach anders anfühlen.
1: Mhm. Ja, Oder? und ich würde es auch ganz viel mit Akzeptanz beschreiben. Also mhm. ich merke, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr dahin andere Menschen verändern zu wollen. Das mhm. war nämlich ähm, auch in der ersten Zeit, wo ich dann realisiert habe, wow, es ist so viel möglich und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, super und wollte das dann all meinen wichtigen Menschen auch aufdrücken quasi. Aber wie du ja auch schon an der einen Stelle vorhin gesagt hast, ähm, nicht alle Menschen sind dafür ready oder bereit. Ne? Und wenn die Ver dieser Veränderungswunsch nicht da ist oder der Leidensdruck oder was auch immer dahinter steckt, noch nicht so vorhanden ist, dann bin ich auch mittlerweile der Ankommen, dass ich mir denke, hey, wir sind anders, aber ich kann dich trotzdem lieben, ich kann trotzdem die Verbindung zu dir wählen, weil auch das ist ja eine Wahl. Ich kann mir überlegen, möchte ich in Verbindung, in Liebe gehen oder gehe ich in Abgrenzung, Isolation? Ist natürlich auch da wieder beides legitim. Ne? Man muss nicht jeden Menschen lieben und nicht jeder Mensch muss im Leben für immer bleiben. Aber ähm, ja, gerade im familiären Kontext ist es manchmal natürlich auch hilfreich, Differenzen
0: zu akzeptieren einfach. Absolut. Und mir ist auch bewusst geworden im Laufe der Zeit, erstens, man muss nicht jedes Thema in diesem Leben lösen. Ich mhm. habe mir meine Hypnotherapeutin mit auf den Weg genommen, wo ich dachte, wo sie so zu mir meinte, was wäre, wenn du dieses Thema in diesem Leben nicht löst? Und ich dachte so, nee. Also, nee. Aber grundsätzlich, ne, ist das ja auch eine Wahl. Ja. Und zweitens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach der Auseinandersetzung mit ihren Tiefen nicht unbedingt gewachsen sind oder zumindest mhm. in dem Moment in ihrem Leben dem nicht gewachsen sind, weil du hast das selber eben so schön beschrieben, die große Luisa, die braucht es, um die kleine Luisa irgendwie aufzufangen. Wenn die große Luisa aber gar nicht da ist oder noch irgendwo unter der Decke liegt und selber holt, dann funktioniert das nicht. Ja. Das heißt, du musst einen ausgeprägten Erwachsenen haben sozusagen, eine stabile, einen stabilen Teil in dir, um das überhaupt halten zu können. Und mir hilft das unheimlich, so diese Denkweise zu sagen, nee, jeder geht aber seinen Weg und auch in seinem eigenen Tempo und ähm, Ne, weil dieses Helfersyndrom, das kennen mm. glaube ich so viele auch, ist ja letztendlich auch wieder ein Ziehen und ist auch wieder aus dem Mangel heraus. Ich muss andere ja. verändern, um auch vielleicht mir ein Gefühl zu geben, dass ich jetzt irgendwas mitgebe und dass ich wertvoll bin, weil ich das weitergebe und so. Ja, ja da sollte man
1: sich auch immer nach der eigenen Motivation fragen. Total, ist das, ja. weil ich dann ähm, Lob dafür bekommen möchte, weil ich geholfen habe? Mhm. Oder möchte ich das äh, aus altruistischen Gründen? Oder was sind meine Beweggründe? Ne? Das darf man sich da natürlich auch dann immer wieder fragen. Und ähm, ja, ich denke, jeden so zu lassen und jeden in seinem Tempo zu lassen, ist extrem wichtig. Und ich mache das eben selber auch immer so, dass ich das nicht in jeder Phase kann. Ne? Also diese ganz tiefe Arbeit, das funktioniert manchmal nicht. Wenn ich jetzt gerade noch ganz viele andere äh, Lebensbereiche habe, einen Jobwechsel zum Beispiel oder ne, irgendwie eine Trennung wirklich oder was auch immer, dann hat das auch erstmal Priorität. Und dann schaffe ich es auch nicht immer, für die kleine Luisa direkt da zu sein, ja, ja. sondern ähm, ja, dann darf das ein paar Wochen später vielleicht erst wieder passieren. Ne? Aber ja, oder das Jahre auch, vielleicht
0: sogar. ne? Genau, also, oder
1: Jahre. Oder bei manchen dann eben nie. Aber das ist dann eben auch okay, bevor man da irgendwie mit einer zu heftigen ähm,
0: Herausforderung an die Person dann rantritt. Da denke ich auch, dass man da Grenzen dann hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, und dann schließt sich der Kreis eigentlich, mhm. wo wir ursprünglich herkamen, ist es so wichtig, auf sich selbst zu hören und sich ehrlich zu fragen, bin ich dafür bereit? Und klar, da kann eine Angst sein und eine Scheu, da irgendwie reinzugucken, aber ich glaube, letztendlich wissen die meisten schon, bin ich dem jetzt gewachsen oder nicht? Und klar, manchmal muss, ich glaube tatsächlich, manchmal muss es halt auch einfach richtig wehtun, damit wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. So war das bei mir genauso, wenn der Leidensdruck nicht so hoch gewesen wäre, also der Schmerz, ähm, hätte ich da vielleicht gar nicht hingeguckt, weil wer geht denn freiwillig in so einen, ich sag mal, schmerzhaften Prozess rein? total. Da ja. musst du schon verstanden haben, warum das so wichtig ist, damit du da freiwillig reingehst, weil sonst also gehst du doch lieber zu einem, wir haben uns alle lieb und umarmen uns um Glück und positiven ja. Gedanken. Das ist doch logisch, <lacht> würde ich doch auch machen. Total, ja. Ne? Ja, deswegen es ist es
1: so, so wichtig und wertvoll, aber es ist natürlich schwierig, die Menschen äh, dann dafür zu begeistern, weil es eben ein schmerzhafter Prozess erstmal wird, aber es lohnt sich. Ne? Also, das kann. Ich bestätigen, das kannst du bestätigen und ähm, ja, ich denke eben da einen Raumhalter in irgendeiner Form als Begleitung zu haben, ist extrem ähm, hilfreich, wenn man es eben jetzt nicht selber schaffen kann, beziehungsweise natürlich macht die Person das dann selber oder lässt das selber zu, aber man selber kann sich ja gar nicht in so einen Zustand erstmal reinversetzen, wenn man es nicht irgendwie gelernt hat oder so. Ne? Also das ist ja was, was von außen dann schon auch an einen rangetragen wird, weil das ja häufig durch eine Anleitung ja, entsteht
0: dann erstmal, ne? Ja, und ähm, es ist tatsächlich auch ganz häufig so, und das erlebe ich bei mir selber auch, da nutzt mir mein ganzes Wissen gar mhm. nichts, wirklich ein Scheiß, <lacht> ähm, dass das Unterbewusstsein auch an einem gewissen Punkt blockiert, wenn ja. wir das so in der Selbstreflexion mhm. machen. Ähm, und jemand anders, der halt, ich sag mal, liebevoll Salz in die Wunde streut. Mhm der kann halt gewisse Blockaden überwinden und noch tiefer gehen. Das ist ja das, was ich auch mache. Ne? Ähm, aber das braucht natürlich die Bereitschaft, sich da eben auch fallen zu lassen. Es braucht unfassbar viel Vertrauen in anderen Menschen. Deswegen die zwischenmenschliche Beziehung so wichtig ne, zum Coach. Und es ja. gibt viele, viele gute Leute. Deswegen, jeder, der jetzt gerade zuhört, hör echt auf dein Bauchgefühl. Und auch ich bin nicht der richtige Coach für jeden. Ne? Mhm. Das ist auch anmaßen zu sagen, kommt alle zu mir, ich helfe euch allen, weil das ist nicht wahr. Nicht jeder fühlt sich bei mir wohl und nicht jeder kann sich dann auch fallen lassen und dann ist es auch sinnfrei. Ja, ja,
1: ja schön, dass du das nochmal sagst und auch da so ähm, ehrlich dir selbst gegenüber dann bist. Ne? Also mega wichtig. Also ich denke auch, dass da das Bauchgefühl einen wirklich leiten wird und vor allen Dingen Vertrauen in sich, aber eben auch Vertrauen in den, Begleiterin, die Begleiterin, weil ohne funktioniert es an der Stelle leider nicht.
0: <lacht> nee. nee. Liebe Luisa, so langsam nähern wir uns dem Ende, obwohl ich, glaube ich, noch drei Stunden mit dir weiterreden könnte. <lacht> Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist, was du meinen Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest von dir? Hm. Ja, sei mutig, <lacht> würde ich vielleicht gerne
1: mitgeben wollen. Und ähm ja, also trau dich einfach, dich auf dem Weg zu dir selbst zu machen, weil das ist im Endeffekt die beste Investition deines Lebens und du wirst dich für immer an deiner Seite haben.
0: Ja, vielen Dank. Genau so kann ich nur unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ähm, ich werde gerne ähm, deinen Instagram-Account auch in den Shownotes ähm, vermerken, sodass äh, die Leute, die sagen, boah, die Luisa, die ist mir super sympathisch <lacht> und das ist so toll, was sie sagt, und dir auch folgen können und du hoffentlich einen Riesenhaufen neue Follower kriegst, das würde ich dir wirklich super wünschen, so einfach mit deinen Gedanken und mit deinem Herzen noch mehr Menschen erreichen kannst, weil ich glaube, das ist eine Bereicherung für ganz viele.
1: Danke. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch eine Website gelauncht, das kann ich ja vielleicht noch an der Stelle sagen, ähm, also die kannst du auch gerne verlinken und äh, ich freue mich auf die Vernetzung, die dann folgen wird. Und ich danke dir für deine Zeit und für das Interview.
0: <lacht> Dankeschön. Hm, ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest ein paar schöne Gedanken für dich mitnehmen. Und ich möchte dich an dieser Stelle einfach noch mal ganz herzlich einladen, ähm, wenn du das Gefühl hast, ähm, du könntest dir vorstellen, mit mir zu arbeiten und vielleicht hat dein Bauch immer mal wieder schon gesagt, boah, es wäre vielleicht schon cool, aber ich weiß nicht dich wirklich von Herzen gerne zu einem Kennenlerngespräch anzumelden. Denn wie du jetzt am Beispiel von Luisa gesehen hast, wird bei mir niemand bequatscht und wir können einfach ganz locker erzählen und überlegen, ob das passen würde. Und wenn du dann Nein sagst, dann ist alles gut. Ich finde das so schade, dass gerade in, in der Coaching-Szene da auch so viel manipuliert wird und ich glaube, ganz viele Menschen da Angst haben, überhaupt das Gespräch zu suchen, weil sie sich dann möglicherweise in die Ecke gedrängt fühlen und deswegen spreche ich das jetzt auch nochmal so explizit an. Ich freue mich wirklich, wenn du, wenn du Lust hast, mir zu erzählen, was bei dir gerade los ist und wir können ganz frei überlegen, ob ja, du dich in einen Coaching-Prozess mit mir begeben möchtest oder vielleicht auch nicht. Deswegen, du findest den Link zur Anmeldung zum Kennenlerngespräch auch nochmal in den Shownotes. Und vielleicht hören wir uns ja dann schon ganz bald. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.